Min svägerska Fredrika är omtyckt av alla. Hon är sån som folk blir liksom sålda på henne när hon kommer in i ett rum och när man sitter och äter middag med henne. Och så, där. så jag försöker liksom dechiffrera. Vad har hon för trick? Utöver att hon såklart är liksom stilig och, och skånsk och begåvad så är det enåt. Och nu har jag knäckt det. Hon ställer frågor. Hon tittar folk i ögonen och vill veta mer hela tiden. Och det gör att alla känner sig sedda och njuter av hennes sällskap. Varmt välkomna till Dumma människor med mig Lina Tomsgård och psykolog Björn Hedensjö. Idag om frågor. Varför kan det vara svårt att ställa frågor och varför är just en viss frågvishet ett enormt potent relationsbyggande trick? Och hur ställer man bäst frågorna? Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Dumma människor sponsras av Länsförsäkringar. Mm, och Länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag. De jobbar ju med banklån, pension, försäkringar, alltså alla, hela balletten. Ja. Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade. Du vet, jag och Alex har flyttat några gånger. Mm. Och varje gång vi har flyttat så har vi sagt vi ska aldrig mer flytta. Ja. Vi har också sagt att vi ska aldrig mer renovera. Du vet, så här, inte en kökslucka ska bytas ut. Mm. Inte en färg ska målas om. Nu är det så här och det här blir toppen. Ja. Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten tills det blir vinter. För vet du vad som händer då? Jag berätta. Jag behöver ett badkoll. Och vet du vad jag då är så glad över? Nej. Att jag har buffersparat just för såna här grejer. Så att jag sätter över den lilla summan 1600 kronor varje månad mm. på ett litet konto. Enkom för när såna här saker dyker upp. Att jag bara måste ta bort en liten duschvägg och stoppa in ett badkar. Och det tänker vi nu göra. Ja, så att oavsett vad någon säger eller vad man säger till sig själv så är det mycket i livet som förändras. Och mm. då finns länsförsäkringar där för alltid. Så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket Länsförsäkringar! Dumma människor sponsras av Svenska Möten. Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blir det lite aktuellt Björn för du och jag ska på konferens. Mysigt. Och om du precis som vi ska på konferens, vi är ju bara vi två. Ja. Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdanden. Mm. Eller bara ett mindre dagmöte mm. på bara några timmar. Ja. Så är Svenska Möten den givna partnern och vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda svenska möten och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen så att kunden, det vill säga du, mm. kan välja och avgöra det som passar bäst. Och det är ju allt möjligt. Då. Slott och här går naturnära storstadspuls eller småstadskarm. 
De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska Möten som partner? Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfrågan via ett formulär, chatta med Svenska Mötens medarbetare. Ingen bot, ska jag säga. Eller ringa om man vill prata med någon. Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska Möten. Frågor, ja. Och det kan ju vara... Många olika saker, alltså det kanske man inte tänker på till vardags men nu har jag då fördjupat mig lite i det här. Jag har bland annat bläddrat i en bok som heter Frågvisare av, vet du vem Niklas Lundblad är? Mm, nej. Han är en synnerligen smart person som jag har mm. stött på lite av och till mm. i mitt liv. Och han var så här policychef i Google och sådär. The highest ranking svensk i Google. Ah. Ja. Och han skrev en hel bok om frågor mm. tillsammans med Fredrik Stjernberg som är professor i filosofi. Och där tar de upp frågan, vad är en fråga? Ja men det kan vara många olika saker. Det kan vara en rak begäran om info som vad är klockan, eller mm. Mm. Det kan vara ett sätt att lista ut vad någon annan vet som när man förhör multiplikationstabellen. Man kollar av någons mm. kunskap. Mm. Det kan vara ett retoriskt trick, alltså det kan vara ett sätt att klämma dit någon. Jag kan säga då Lina, hur länge till kommer du att dra nytta av dina vänners naivitet? Fråga, frågetecken. Rimlig fråga. Så att där ramar jag in det som en fråga, men i själva verket vill jag bara ge ett, nålstick. Nålstick, ett nålsticka. Byter kurs i samtal med ett trillskande barn kanske? Eller med någon annan? Mm. Hur många gånger har jag sagt åt dig att torka av skorna? Frågetecken. Det Det kan vara en artighetsfras. Man vill egentligen säga ge mig saltet, men man säger kan du skicka saltet? Just det. Det kan vara ett sätt att väcka intresse. Vet du vem jag träffade idag, Lina? (laughs) Eller här som när man var liten. Är det någon här som har en moster som har vunnit en miljon på lotto? Ja. Alla bara, ah, det har jag. Har, har du? Ah. <laughs> jag har inte det, men, men ni fattar. Mm. Vilken grej. Mm. Och det kan vara ett sätt att locka fram kunskap hos eller om andra och sig själv. Och det är väl framförallt det här relationella då, som vi kommer att intressera oss för idag. Alltså frågor för att liksom bygga relation mm. eller i en relation. Sådär. Får jag lägga till en kategori mm. för alla masar och kullor där ute? Ja. Alla äkta dalaskallar. Mm. Frågor kan också bara vara en dialektal, mys- ett mysigt sätt att prata på. Ja. En person frågar så här, vart ska du? Då svarar man så här, ska inte jag till affären? Mm. Och så säger man, vad är för väder? Inte regnigt. Ah, ja, ja, just så det. Att det fråga... stämmer verkligen. Ja. <laughs> och vilket är... Alltså jag älskar det så mycket så det är inte klokt. När vi var små så hade vi några grannar som var ute och gjorde sån här påskkärringtripp. Knackade på dörren och så pappa skulle vara så här Nej, men vem är det här då? Och så en femårig liten kille med hucklig och allting som var Inte Claes! <laughs> det var Claes. Inte Claes. <laughs> Fint. Ja, det är fint. Mm. Det är den så här nionde mm. sorten, Dala-frågan. Mm, Google-mannen får uppdatera sin bok. Ja. Och det här med frågor då, bara lite kul trivia. Det är verkligen någonting vi har i oss från början. Det var en studie som kom fram till att fyraåringar ställer i snitt 450 frågor om dagen. Oh, <laughs> jag, jag, jag vet inte om det stämmer. Alltså det låter jo, väldigt Jo, det kan mycket. jag berätta. Som nyss utkommen ur det fyra, fjärde året med min äldre son så... Det stämmer bra. Ja. Nu är frågorna färre men mer liksom intrikata. Ja. Vilken är den plattaste maten man kan äta? Alltså sådär. Vad svarar du på det då? Pannkaka. Ja, det är väldigt platt. Ja. Mm. Just det, någon annan beräkning visade då att man ställer cirka 40 000 frågor mellan 2 och 5 år. Och det skulle ge ett snitt på 40 om dagen. Då, så att lite olika mm. siffror där. Men vi har det i oss från början. Läffe. Har du någon mamma? Ja. Har du hår på snoppen? Men, skit i det du! Vi har ju pratat om uh, Arthur Arons studie. där uh, Det är den här med 36 frågor. Ja, ah, titta in i ögonen. Blir kär. Just det. Uh-huh. Så att den, den studien kom 1997. Blev lite populariserad någon gång på 2010-talet. Mm. Då någon journalist på... Uh, var det New York Times? New York Times tror jag. Eller New Yorker var det, New Yorker. Mm. Mm. 
körde de här 36 frågorna då tillsammans med en annan person och så tittade de varandra i ögonen i fyra minuter och mm. blev kära. Mm. Mm. Men det är frågor som är specifikt framtagna för att öka intimitet och locka fram delning. Som vi pratade om i tidigare avsnitt om uh, oversharing då. Att, Just det. Att, det börjar med lite så här, vad gjorde du idag och sen så blir det bara mer och mer intimt. Mer och mer mm. intimt, ja. Och då kan man liksom med en komplett främling om man är lite kompatibla så kan de här 36 frågorna göra, få en räserfart in i yes, kärlek. de är designade så att de liksom blir mer och mer personliga, privata. Mm. Jag slänger ut uh, nummer 13 till dig nu av dem. Mm. Om en kristallkula kunde ge dig sanningen om dig själv, ditt liv, framtiden eller något annat, vad skulle du vilja veta? Mm. Vad är det viktigaste för mig att förändra idag för att få bästa möjliga livskvalitet för mig och min familj? På sikt. Mm. Vad beräknande va? Nej, kanonsvar. Du får också svar på fråga nummer 14. Mm. Jag, jag har lagt mig lite i mitten Är det här, här ditt trick för att få oss att bli kära plötsligt Björn? <laughs> Men det är ett poddavsnitt på. Jag ska bara ställa olika kärleksfrågor till dig. Ja, precis. Mm. Jag la mig i mitten på de här 36 då. Ja. För att det inte skulle bli för kladdigt helt enkelt. Mm. <laughs> du riskerar att jag blir kär. Just det. Finns det något du länge drömt om att göra? Och varför har du inte gjort det? Ja, jag vill bli skådespelare. Jag har inte gjort det för att jag tycker att alla sådana drömmar är lite skämmiga. Allt som är sådär, stå på scenen. Är, men du vet, när, när vi mm. växte upp så var ju allt det där att, att vilja synas var så himla frowned upon. Ja. Idag med idol och sådär. 70-talisten så ok. Exakt. Och det lider jag fortfarande av. Och hittar istället sätt att stå på scenen genom att göra fantastiska föreläsningar och sånt med dig. Mm. <laughs> men det hade jag ju velat bli. Ja, så där testade vi lite relationsbyggande ja. frågor. Kände ja. du att vi byggde relationer? Ja, men vet du vad jag kände också? Att jag vill Nej. fråga dig samma saker tillbaka. Ja. Så känns det ju. Ja. Vill, vill du svara på det, Björn? Om du kunde se in i kristallkulan? Frågetecken. Ja, gud. Nej, men det vore spännande att se om, om jag är tillsammans med någon. Mm. Och vem det kan vara, kanske. Mm. Se mig själv i någon slags relation. Det vore ja. intressant. Ja. Ja. Finns det något du länge drömt om att göra? Varför har du inte gjort det? Ja, men det är ju den här gamla musikdrömmen. Ah. Att liksom bara kasta sig ut lite där. Mm. Okej, okay, så att då har vi övat på att bygga lite relation i frågeväg. Mm. Jag tänker att vi kan väl bara äntligen nu sjunga ut de här frågorna på Instagram. De ska ut. Vår ja. Instagram har ni hittat nu såklart, Dumma Människor. Följ oss där och dela gärna till andra för då får vi fler som följer. Och då, har vi, då är vi mer motiverade att lägga upp olika grejer där som kan vara roligt för er att titta på. Mm. Så att nu har jag och Lina då modellerat ett fint litet frågebaserat samtal uh-huh. ja, där vi har haft en back and forth. Tror du att det är ett naturligt läge för oss? Okej, okay, vi pratar om att fyraåringar ställer mycket frågor, men i en vuxen, ett vuxet samtal tror du att det frågas mycket? Nej, vill jag svara då för att det låter raffinerat och jag vill addera en liten gissning om varför. Jag kan ibland när jag går ur en social interaktion så vet jag att personen frågar så här, hur är det? Och så svarade jag i 20 minuter med roliga, jag försökte liksom showa och så här. Och sen gick jag därifrån och jag ställde inte frågan tillbaka. Och så tänkte jag så här, gud vad arrogant och ointresserad. Så jag bara, nej, nej, nej. Det är för att att ställa en fråga till någon är också att ställa någon form av att utkräva information och eventuellt ställa det är ett socialt krav. Och det är klart att man inte behöver så här, hålla en show när någon ställer en fråga, men, men ibland så undviker jag att ställa frågor för att det är som att tända en liksom, strålkastare på någon och man inte vet om den har lust med det. Mm. Alltså det, det är en så konstig omtanke som egentligen kommer ut bara som ren och skär arrogans. Ja. Som vanligt, ett långt svar på en fråga du egentligen aldrig ställer. <laughs> alltså här, vi tycker väldigt mycket om att prata om oss själva. Mm. Jag tänker du hatar inte det. Det bästa jag vet. Ja. Alltså, men jag måste liksom kraftfullt lägga band på mig för att inte göra det hela tiden. Ja, och jag gör också det. Och sen så har jag ju i min yrkesroll väldigt mycket att jag pratar om andra. Mm. Jag sitter ju hela dagarna och gör det så att säga. Mm. Och därför känns det så himla... Alltså det känns lite fel när jag pratar om mig själv. Men jag kan också njuta väldigt mycket av det. Så här, det känns som ett förbjudet 
guld. Varför tycker du så mycket om att prata om oss själva? Ja. Oh, vad ointressant egentligen. Ja, det behöver väl inte vara. Det kan väl vara jätteintressant så att säga. Men, Men det kommer ju inget nytt ur att jag pratar om mig. För mig. Den nya informationen kommer ju om jag pratar, pratar om, hör något om dig. Vi har ju den här väldigt liksom, djupa driften att känna oss sedda. Liksom att bekräftas i, i vår existens. Ja. Och det här finns det också studier som visar. Jag läste någon som visade att i snitt så ägnar vi runt 60% av samtal, konversationer, mm. pratandes om oss själva. Och den här siffran stiger då till 80% i sociala medier. När vi, Just det, precis. Äh, när vi postar grejer på i olika kanaler sådär, mm. så där, då, då är det ofta väldigt mycket fokus på en själv, helt enkelt. Och någon kul studie från 2013, någon Harvard-studie, där kikade man med FMRI, sån här hjärnskanning på vad som hände i hjärnan hos folk som pratade om sig själv. De fick lite olika ämnen att prata om. Mm. Nu ska du prata om någon annan person, nu ska du prata om den här aspekten av dig själv och så vidare. Mm. Så kunde man jämföra. Och då kunde man se att man fick en ökad aktivitet i belöningscentra. Intressant. Uh, Gjorde man motsvarande hur hjärnan reagerar på att om någon annan pratar om en själv? Det gjorde man inte. I vad, ska, vad är din gissning? Jag tänker mig kanske att det beror på innehållet i pratet. Då. Ja, men om det, ja. det är motsvarande. Så, Åh, Björn, du är så himla sån här och sån här. Det är så mysigt när du gör så här. Ja. Jag har tänkt på att du alltid har gråa tröjor. Alltså... Yes, och, och, om jag ska gissa, då tänker jag mig att det blir samma Underbart. effekt. Ja. Men man gjorde en rolig uppföljande delstudie i den här studien. Då, som var att man... De funderade forskarna på, för det här första självpratet var alltså då den här personen låg i den här liksom röntgenprylen och bara pratade om sig själv utan publik. Mm. Visste väl inte riktigt om någon lyssnade eller inte mm. så. Man fick bara en instruktion att nu ska du babbla på om dig själv eller babbla mm. på om andra och sådär. Och så kikade man på hjärnaktivitet. I, I den uppföljande delen så hade man publik, då fick folk ta med sig bekanta, mm. som satt i någon typ av väntrum, så fanns, var det ett, en betingelse där de fick prata till den här publiken mm. och en där man fick prata utan publik. Vad tror du om effekten där? Jag kan, jag kan inte, jag vet inte. För både att det är härligare med publik, ja. men också att man, det blir liksom lite läskigt. Det blev ännu lite mer ännu härligare. aktivitet i ja. belöningssystemet då, när man pratade för publik. Mm. Och det här är ju samma Alltså det är sånt som aktiveras av liksom sex, mat och mm. så också. Så att vi, det, det är gött helt enkelt. Mm. Ja. När belönings är det så här dopaminnivåerna höjs. Yes. Mm. Att vara i det här självpratet då. Nucleus accumbens till exempel, en sån här hjärnstruktur då, där det var högre aktivitet. Det är så här kopplat till det här dopaminsystemet då. Mm. Vi njuter av självprat. Ja, inte så... Smickrande kanske. Sen ska man säga att alla gör inte det. Nej, det var det jag tänkte vi gjorde utav om det här med liksom spotlight-effekten. Och... Ja, socialfobiker avskyr och försöker alltid styra bort samtal från sig själv. In my opinion, everyone is asking the wrong questions. Det här självpratet som vi har så nära till, är det en bra likability-strategi tror du? Nej, det tror jag inte. Nej. Jag tror inte att det, eller det, det, det vet jag för att det är en sån här sak som man stör sig på jättemycket om man går hem och bara, den här personen pratade bara om sig själv, ställde inte en enda fråga. Ja. Eller är det det? Ja, exakt. Det här är ju en lite lurig fråga. Om vi går tillbaka till det här tidigare avsnittet med oversharing just, mm. och våra tidigare avsnitt om hur man bygger relationer och ja, så. Ja, då vill man ju att folk ska berätta. Man vill att folk ska berätta, man vill att folk ska dela med sig- men kanske är det så att vi borde generellt sett rikta spotlight lite mer mot den vi pratar med. Mm. Och då har vi en studie från 2017 som ville undersöka just det här. Frågar vi tillräckligt mm. i konversationer mm. för att bli gillade av den vi pratar med? Och också Harvard studie då. Studien heter It doesn't hurt to ask. Question asking increases liking. Man kan säga mm. att det är en slags spoiler redan i rubriken på den studien. Ja, verkligen. Ja. Men det man gjorde där, det var att man tog en, ett rätt stort gäng personer, 430 personer, som de fick instruktioner att nu ska ni få vara med i en chat study. 
Och sen så fick de en instruktion att som var du ska ställa minst nio frågor. Det var, fick, mm, fick en mm, grupp som instruktion. Mm. Den andra gruppen fick du ska ställa max fyra frågor. Så att mm. vi hade en frågvis grupp mm. och en frågsnål. frågsnål grupp. Och sen fick de sitta i 15 minuter då. Och de här som ställde nio frågor, de, hade, de skulle ställa minst nio frågor. Uh-huh. Så, så att det, där blev det också en hel del följdfrågor. Och, så. Uh-huh. Mm. och sen efter den här kvarten så fick deltagarna besvara en massa frågor. Vad de tyckte om den här konversationspartnern då. Mm. Att ge en likability rating. Vad tror du att det blev för resultat? Nej men frågvisa gänget var mycket härligare. Så var det verkligen. Och när man gjorde en så här dataanalys så kunde man se att det var en viss typ av frågor som hade en särskilt stark likability-effekt. Vilken typ av frågor var det? Mm, frågor om en människas bakgrund kanske? Nej. Kanske. Det var nämligen följdfrågor. Jaha, så man visar att jag vill veta mer. Japp. Just det, såklart. Ja. Det tror jag verkligen är Fredrikas trick. Ja. För hon börjar liksom med så här, hur är det på jobbet? Man bara, det är bra med det här. Så bara, Vadå då? Eller hur gick det? Ska mm-hmm. det fortsätta? Alltså att det liksom... Precis. Och då känner man sig, gud, hon uppskattar det jag svarade. Det är så här, gott betyg till det jag svarade och hon vill veta mer. Exakt, och hon lyssnade faktiskt ja. på vad jag sa. Just det. För, för att jag tänker mig då, i, om man tar den här studien som exempel, om det är bara nio liksom, mekaniska How frågor. Do you do? How do you do? Uh. Ja, som den här personen kanske har förberett på förhand. Då blir det så att då sitter den personen mitt emot och bara, men fan lyssnar du inte på vad jag säger? Alltså mm. nu sa du något jätteintressant, varför liksom, höll du inte tag i det? Mm. Man kanske inte tänker så, men man känner så. Uh. Ja. Och Sen så var det en till intressant observation från den här studien som var så här att när de hade observatörer eller folk fick läsa transcripts, vad heter det? Transkriptioner, transkriberingar. Alltså utskrifter av de här samtalen, utomstående observatörer som fick titta på det och då fanns det ingen fördel med att vara frågepersonen. Utan då var det mer likability... På svaris. På svaris. Och har du någon teori om varför? Nej. För att det känns ganska självklart ändå när man får svaret. Jo, därför att den här omtyckandet uh. uppstår när man känner sig sedd. Och den här utomservatören är ju helt utanför den, det. Just, den blir ju inte sedd av frågeställaren. Nej, den blir Nej. inte sedd av frågeställaren. Den är liksom utanför relationen. Just det. Så det är det det handlar om, de här frågorna, tänker sig forskarna. Att, att man känner sig liksom validerad, sedd, bekräftad av en person som man sitter mitt emot. Just det, uh. Så att om du och jag skulle sitta på en scen mm. och jag skulle ställa massa frågor till dig så möjligen skulle du gilla mig då, men de som sitter i publiken skulle gilla dig mer. Du som, ah, du som berättar massa saker om det Ja, uh. gud det här är bra för oss att veta Björn. Vi ska ju till bokmässan nu, imorgon. Ja. Och jag ska göra en massa författarintervjuer. Ja. Och så sitter jag och liksom har suttit och satt ihop de här manusen. Hittills tar jag med mig att så här, glöm inte följdfrågorna för Guds skull. För att författaren ska gilla dig. För, för att författaren ska gilla mig. Men också att så här, vi sitter inte där för att jag ska bli gillad. Vi sitter där för att alla de här frågorna jag ställer gentemot publiken så ska publiken tycka, alltså få ett riktigt bra, en riktigt bra uppfattning om författarna. Mm. I en sån här situation så är det inte jag, mig som, det är inte jag som kommer få älsket utan det är författarna om jag Nej. gör ett riktigt bra jobb. Men om du vill ha lite älsk... Mm. Kan så... jag dratta på ändan enligt Prattfall-effekten? Det kan du göra, men du kan också kanske berätta något lite om dig själv. Då. Det kommer att ske. Ja. I put out lobster, caviar and a bowl of ten dollar bills. Nice work. What kind of caviar? See? See what I did there? I asked a follow-up question. I'm listening. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. 
At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Dumma människor sponsras av Tele2 och podden Internetpionjärerna. Björn, minns du när du fick internet? Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på plinga och surra. Sjung modemsången. Typ så. Jag har nämligen fått göra världens roligaste. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren. Gud, tänk att man har varit med om det här. Tänk att man, och just sådana som du och jag som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart Nej. utan. Precis. Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via bank-ID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu. Rusar till poddspelaren. Ja! Mm. Tusen tack till er två. Dumma människor sponsras av Claritin. Ja, för nu är det ju vår och vårkänslor spirar. Mm. Även jag får, jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir vårkänsla. Lite vårrusig. Ja, jag vill, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaräng. Ja. Då kan man tänka att det är synd om de som inte kan det. Det är rätt många, ja. Det är det. Ja. Och det märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelt av att gatorna är sopad och solen gnistrar så är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, det Min kliar. pappa till exempel, pollenallergiker som älskar att påta i trädgården då. Och det vill man ju att han ska kunna göra. Och det är där vårt budskap från Claritin kommer in i bilden. För det, Claritin ger vårkänslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfällig allergiker allergiska besvär, till exempel pollen, pälsdjur eller dammallergi, som ger snabb effekt inom en till tre timmar. Och besvären lindras i hela 24 timmar. Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar. Läs bipaxedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi. Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter sju dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än tre månader. Och mer om det här kan du läsa på Bayer.se. Tusen tack Claritin. De var människor sponsras av Arlanda Express. Och du och jag Björn var ju på en jobbresa. Upp till Kiruna. Där var det ljuvligt. Verkligen. Och när vi sen landade för att komma hem så hade jag ju planerat på ett Lina Tomskorts sätt. Skulle hämta barnen goda 45 minuter efter landning. Jag fick oerhört bråttom. Och istället för att springa ut och ställa mig i en långa taxikön så vrålade jag till det. Det här var faktiskt en, det blev en rolig scen. Ja. När jag såg hur det stod så här, Arlanda Express två minuter. Och jag var mm. Björn, jag måste ta den! Mm. Och du bara, men ska vi inte ta taxi? Nej! Mm. Hisstöra slår igen, jag springer ner och hinner... På 18 minuter in i stan, springa in, ta en tunnelbana, han hämta mina barn. Fantastiskt, ja. Och det var faktiskt otroligt. Ja, Arlanda Express är ju det snabbaste och smidigaste sättet att ta sig till och från Arlanda. Det tar alltså bara 18 minuter och det är väldigt hög punktlighet också. Så att de går i tid, alltid. Mm. Jag har aldrig varit med om en svalare tågcentral. Men om den ligger så långt ner. Men när man har sprungit snabbt för att hinna med det här tåget. Mm. För att man har, min- alltså man har sekunder som man inte kan avvara. 
Då är det en väldigt sval liten plats på att stå mellanlanda. Och sen hoppar man på. Och då hade man inte hunnit köpa sin biljett för att det hade inte jag hunnit tänka på. Mm. Då var det bara klicket i klicket in på nätet. Köp, köp. Hur enkelt som helst. Så praktiskt. Mm. Och det här tåget går från tidig morgon 04.20 till sent på natten då, 00.35. Och i högtrafik går Arlanda Express upp till var tionde minut. Så hoppa på tåget. Det finns gott om anledningar att ta Arlanda Express. Tack så mycket Arlanda Express. De konstaterade också i den här studien mm. att det fanns vissa frågor som faktiskt, eller vissa frågebeteenden som inte hjälpte eller rent av skälpte när det handlar om likability. Ah. Tankar på det? Ja, de här lite ifrågasättande kanske kan kännas lite att man blir så här. Eller? Ja. Ah. Precis, exakt. När det känns skjutjärnigt eller liksom... Precis så. Alltså frågor som på något vis syftade till att där det var uppenbart att det var det här nålsticket som var det viktiga, att liksom plocka ja. ner personen och en sån typ av frågor. Det var att när det blev liksom utfrågningsmode, alltså ja. lite skjutjärna så... Typ att din story håller inte. Om det, om det känns som att det är den andan en fråga så här, ja. varför åt ni det då? Just det. Alltså... Och, och det kunde till exempel uppstå när, de blev för, när man upprepar samma fråga. Ja, alltså jag är mm. inte nöjd med ditt svar, jag ställer samma fråga igen och blir ju signalen mm. man ger då. För många frågor. Okej, okay, så att om man liksom inte höll sig till 9 plus, man, man dansade upp till 25 så kanske det blev... Precis, och, och det här har jag tänkt, alltså eftersom jag tänker en del på sådana här saker. Jag har noterat att man, ja, man gillar folk som frågar. Mm. Som frågar på mm. och som ställer följdfrågor, verkligen. Mm. Men jag var i någon situation nyligen med någon jättehärlig person som bara pepprade på. Ah. Med jättebra frågor, jättebra följdfrågor. Ah. Men, men det blev bara en sån otrolig mängd. Ah. Så att upplevelsen blev lite intervju... Putt under spott eller vad jag kan tänka sig heta, att man liksom känner sig... Jag, jag tror inte att det var det, Nej. utan jag tror snarare att det var att det, det, man kände att det blev en väldig obalans. Det är så här, jag vet inget om dig. Just det, det blir orättvist. Du avkrävs en massa information och personen själv ger inget tittförtatt. Exakt, plus att det blir som att du ger inte mig chansen att intressera mig för dig. För att, ja, för, att, det. för att det är, så, mm. det är som en kul spruta med liksom frågor från ditt håll. Så att det gäller att hitta någon sån här sweet spot där. Och mm. Omvänt mm. så har jag varit på dejter. Där har jag varit så här, okej okay, nu har vi suttit här i två timmar. Ja. Jag kan redogöra för hur många syskon du har. Ja. Vad de favoriträtter. Jo- favoriträtter. Jag, jag vet vad dina syskon jobbar med. Mm. Jag vet var dina föräldrars sommarställe ligger. Mm. Och hur mycket tid du har tillbringat där i sommar. Kan du svara på vart jag bor? Mm. Kan du svara på någonting om mig? Mm. Nej, det kan Nej. du inte. Och det är väldigt låg likability på den. Alltså. Det är det, men det är intressant då att, att som förlåtande tanke tänka att personen som gör det här gör det inte för att den älskar sig själv så himla mycket utan för att den vill att du ska älska den och bekräfta den. Ja. Men strategin är fel. Exakt. Eller utfallet blir ju inte det man vill. Nej, precis. Så det kan att... vara bra att komma ihåg om man ska på en dejt eller liknande att försöka liksom sikta mot den där frågebalansen och säga ja du, du vill att personen i fråga ska veta en massa grejer om dig så att du vet att om den gillar dig så gör den det på reella grunder yes. alltså det, för mig det betyder något att personen i fråga sett ganska många aspekter av mig för att det ska vara för att man ska kunna ta gillet på allvar ja, ja. men utan att du hunnit undersöka vad du gillar hos den andra mm. ser det ju poänglöst. Eller liksom, ja. vad halva jobbet gjort. Precis, och en annan förlåtande sak är att till exempel i dejtingsituationer det är ju ganska mycket... Nervöst. Nerve, det är ganska nervöst, ja. Och man kanske inte är sitt optimala jag alltid utan att det blir att man hamnar i någon typ av självsvängning liksom. Ja. Och, ja. och inte riktigt beter sig som man skulle vilja alltid. Och det, det där mm. kan jag tycka kan bli åt båda håll. Jag har ju varit i dejtingsituationer där timmar har gått bara jag har babblat och timmar har gått där jag bara ställt frågor. Just det. Att det är som att du är en intressant och jag är frågeställare. Ja. Det var de rollerna vi spelade här ikväll. Och det blir så awkward och, och vända på. Alltså det liksom bara sätter sig den verkligen, dynamiken. Verkligen, verkligen. Alltså så kan det vara att nej, men just idag är det du som är huvudpersonen för det här och det här ja. har hänt kanske. Ja. Eller du är på en jobbig plats just nu så att nu mm. är det fullt fokus på dig ikväll och så. Så, så, så är det. Eller vi bara började så så bara fortsätter det så. Ja. Och, och sen var det ingen av oss som riktigt visste hur man skulle ändra på det. Nej, nej men precis. 
Exakt, vi ska mm. inte döma så hårt. Men, men ja, eftersom jag då funderar på sådana här saker ganska mm. mycket så har jag tänkt på vad otroligt betydelsefullt det är för likability. Ja, verkligen. Att man, att man hittar någon typ av balans i, i frågan där. Sådär. What do you want to be when you grow up? What's the right tip? Have you called a plumber to your home lately? Have you ever visited a flea market? Have you ever visited a truck stop? Have you ever had the desire to write your initials in wet cement? Vi gjorde ett avsnitt om snällhet där jag fick i hemläxa tänka jättelänge på saker man kunde göra som var snälla. Jag tror att jag tog upp som ett exempel där, eller i något avsnitt, en grej som jag bara vill påminna om nu. Apropå frågor. Att det är en grej att i den sociala situationen, du och jag sitter och fikar att ställa frågor. Men en av de sakerna jag uppskattar allra mest hos vissa av mina vänner är... Man sitter där och pratar, så berättar man i förbefarten att och sen ska till doktorn med mitt barn för den här grejen på torsdag. Och sen på torsdag så kommer ett sms från vännen. Hur gick det hos doktorn? Och jag blir typ gråd jag bara tänker på det. Ja. Det är så otroligt fint. Ja. Den där liksom bekräftelsen om att så här, jag plockade upp det där, mm. jag bryr mig och jag vill veta. Ja. Alltså det är så rörande så det inte fanns. Eller hur gick det på den där... Hur gick det på spelningen igår? Eller vad sa chefen? eller sådär? Jag har varit lite dålig på att praktisera det för att jag vet inte riktigt hur. Jag kommer inte ens ihåg mina egna liksom, läkarbesök och än mindre då någon annans. Men om man skulle kunna hitta ett system för det där. Ja. Skriva upp i sin kalender eller bara komma ihåg att... Så här... Och tillbaka till själva liksom huvudpunkten då. Uh. Huvudbudskapet i det här avsnittet är att det finns nästan ingenting som får oss att känna oss så sedda uh. som frågor. Och det finns in- nästan ingenting som vi älskar mer än att bli sedda. Nej. Nej. Och, och det där är ett sånt kanonhack att mm. skriva upp i en kalender. Och man behöver inte göra, det, här, det behöver inte handla om att här, jag gör det bara för att bli älskad. Utan faktiskt för att så här, skapa ett pågående samtal över tid. Mm. Att det inte bara är över kaffekoppen utan så här, vi är vänner. Mm. Vi är på olika platser i livet och olika delar av jordklotet. Men så här, hur gick det med löneförhandlingen? Ja, mm. visst. Precis, det är inte så himla ofta man lyckas med det där. Men när man gör det kan man... Ja, jag har några vänner som lyckas med det hela tiden. Jag ska faktiskt fråga dem hur de gör. Mm. Mm. I thought you never ask. Det finns en till usp med frågor. Mm. I, vad ska man kalla det? Likeability-sammanhang. Mm. och det är att frågor ger frihet alltså i frågan finns ju en om man jämför en fråga med ett påstående så finns det ju liksom ja, en, en det, öppenhet i mm. frågan och jag vet inte om du minns det från vårt avsnitt till exempel, ja, vi har gjort många avsnitt på det temat och hur illa vi tycker om när vår frihet är beskuren ja, vi blir så trotsiga och sura så är det inte sant yes, ja. vi, till exempel vårt avsnitt om censur alltså vi blir så provocerade mm. av när folk på olika sätt försöker begränsa vår frihet så att vi blir trotsiga och mm. försöker bli extra angelägna om att komma åt det här som är förbjudet och så vidare. Det mm. mm. finns en intressant översiktsstudie som visar att vi blir dubbelt så benägna att tacka ja till en förfrågan om det tydligt uttrycks att valet är fritt. Så här, mm. Har du lust att ge pengar till den här välgörenheten? Alltså det är, ah. helt, det är helt upp till dig. Ah. Med det tillägget så blir vi mycket mer sugna på att faktiskt göra det. Ah. Och det här är en sån grej då som frågan har. Och jag kopplade det här till arbetsliv och så. Mm. Och vad är motsatsen till den här öppenheten? Liksom frågan och det öppna. Jo, det är ju sån här micromanagement. Mm. Jag tänker mig att det har liksom samma... Ja, men det är det med att vara empowering eller tvärtom. Vad kan motsatsen vara? Depowering. Ja. Att säga, i, I den öppna frågan så finns ett... Så här, Makten att bestämma hur du vill ha det lägger jag hos dig. Ja. Till skillnad från då, jag har bestämt hur det ska vara. Du ja. är en utförare eller en liksom... Mm. Exakt. Och en annan sån här översiktsstudie som visade vilken typ av organisationsförändring som gav bäst effekt på resultat i, mm. i team. Vad tror du att det var? En där man ställde frågor till personalen om hur de skulle vilja ha det. Mm, bra gissning, men, men det var att man låter teamen vara självständiga, alltså öka självbestämmandet. Men just det, empowera teamen. Precis, och jag bara tänker mig att allt det här hänger ihop. Ah. Och samma sak om man som psykolog då jobbar man ju väldigt mycket med så kallad sokratisk frågeteknik. Mm. Och det innebär att det är väldigt sällan som jag ger direkta råd i rummet, mm. utan jag 
låter klienten upptäcka själv. Vad skulle du kunna göra annorlunda? Ja, precis. Mm. Så att ett typiskt exempel på en sån sokratisk fråga kan ju vara, alltså jag kan höra då att en klient är väldigt självkritisk i något resonemang. Och så kan jag ju tänka då att den här personen har kanske lite skev och negativ självuppfattning. Mm. Men istället för att säga så här att nu låter det som att du har en väldigt skev och negativ mm. självuppfattning. Mm. Folk i din omgivning skulle garanterat tycka annorlunda. Mm. Istället för att komma med den typen av påståenden så, så kanske jag säger Okej, okay, vad tror du att din syster skulle säga mm. om, om hon kunde liksom titta på det här det. resultatet som du som är snöjd med? Komma fram till svaret själv. Så får man komma fram till svaret själv. Och det är bara för att det finns så mycket mer förändrande kraft mm. i, när man känner att man har autonomi. Det är ingen som berättar för mig hur det ligger till. Utan det här får jag... Det är liksom upp till mig att upptäcka. Alltså det, finns mycket, det är mycket mer kraft i det. Mm. Och det kan man ta med sig in i relationssammanhang. Alltså det är så här... Det är något väldigt starkt i det. Mm. Samma sak när man bråkar. Mm. Vi har ju pratat om det här med jagbudskap och så. Mm. Jag mår så här och så här när du gör detta. Quick recap, ja. precis att man mm. utgår från sin egen subjektiva upplevelse när man berättar om någonting man är missnöjd med i relationen. Att jag, mm. så här, jag blir faktiskt ledsen när jag kommer hem och inte får en mm. kram efter jobbet. Mm. Och det här lilla påhänget som är att, föränd- alltså att man låter ens partner då få komma med ett förändringsförslag. Så här, oh, gud, berätta, hur, hur gör jag jo, då? Vi har det exemplet. Ah. Så här, Lina, när jag kommer hem från jobbet och jag är Alex nu då, alltså, mm. när jag kommer hem från jobbet jag blir ledsen när inte du ger mig en kram då. Mm. Och jag känner mig inte sedd. Mm. Hur skulle vi kunna göra för att mm. få till en kramrutin? Kanske ett dåligt exempel. Nej, ja, ja, men det var ett gulligt exempel och ah. jag tycker att det låter jättebra. Men just att man bara hakar på ja, en, en fråga på slutet, den mm. är fan kanon. Alltså, alltså här, man ger mm. partnern chansen till att komma med ett förbättringsförslag. Just det, för att om, om man jämför med att jag vill att du kramar mig när... Då växer ju trotsen även i mig. Just Fast jag föreställer mig att det är jag som ställer frågan. Så så, jag, inte, jag tänker inte krama på order. Nej. Men om det är så här, oh, jag önskar att vi skulle ha lite mer kroppskontakt... Hur kan vi göra det? Ja. För det här igen så att man bara, det där praktiserar jag jättemycket med mina barn. Det bara gå till, gå till liksom micromanagement i hushållet mm. också. Så här, jämför det här. Lina, mm. kan inte du fixa middagen ikväll? Frågetecken. Mm. Du bara, absolut. Fria händer, kul, mm. öppet. Mm. Mm. Med Lina, jag skulle vilja att du lagar en carbonara åt mig ikväll. Det får absolut inte vara grädde. Mm. I min carbonara. Mm, mm. Jag vill att pastan ska vara kokt i sex minuter. Mm, mm. Och så vidare och så vidare. Ja, men inte den där skinkan du brukar använda. Nej, och Mafaldina ska det vara. Ja. Ja. Och nu har du lärt dig min älsklingspasta. Ja. Kände du dig sedd? Ja, ja, verkligen snyggt. Men visst känns det väldigt mycket roligare att laga middagen. Mm. Men du vet till och med när, det här. När, när, när öppet upplägg. Din första fråga var så här, kan inte du laga middag ikväll? Den allra bästa frågan skulle vara, kan du laga middag ikväll? Den är ännu ja, ja, den är ännu mer. Liksom. Så För, du får säga nej. 100 procent. Ja. Ja. Och allt det här hänger ihop. Och jag, ja. hoppas, jag hoppas att ni lyssnare kan se den här liksom, kraften som finns i den här öppenheten. Då. Öppenhet, nyfikenhet. Man känner sig sedd, man känner sig fri. Mm. Och sen så det är det klart, ibland är det ju jätteskönt med någon som ser åt vad man ska göra. Mm. Man är slutkörd och kommer hem och bara, men gud, vad ska jag laga för mat? Så här, mm, mm. Du ska laga en carbonara med maffaldine. Ja, exakt, och det, det kan jag faktiskt märka med mina barn också, att ibland är jag för mycket så här, vad vill du, vilken vill du ha, vilket skor de här, de här, så bara, det var rörigt, det var mycket ansvar för dem. Ja. Istället för bara, skorna är här. De ska på. Så är det. Men i väldigt många situationer mm. så trivs vi väldigt bra i den här öppenheten då, som den här forskningen refererar till. Visade och som man också kan känna, hoppas jag, när jag ger de här lite vardagliga exemplen. Och jag vet från terapirummet, kraften i en fråga. Jag jobbar nästan bara med frågor. Alltså jag, mm. jag, kan, jag kan sitta igenom en hel situation utan att komma med ett enda påstående. Mm. Och i ditt huvud har du jättemånga, har mycket, vad ska jag säga... Mm. Man kan ju ha någon slags förändringsagenda ändå, det har man ju då oftast. Ja, precis. Ja. Du, och du ser klart, du skulle kunna... Så här, det här är vad som sker, du behöver göra det här. Ja. Men istället så bara, jag vet, vad tror du händer då? Jag vet att det är mycket lättare att få till precis ah. den förändringen. Om jag mm. tar det i frågeform så får klienten känna, är jag med på det här? Vill jag det här? Ah. Då kommer det här från mig också. Så att säga. Det blir förankrat. Och, du, och just det där att känna ett visst ägandeskap över det hela. Mm. Att säga, jag, jag tar ansvar nu. Ja. Det är härligt. Det där, wow. Ibland i vår podd kommer wow-situationer. Det här var en sån. Ja. Now you're asking the right questions. Now you're being creative, thinking outside the box. 
Så att, om vi ska liksom hackifiera allting nu då, ja. så skulle jag vilja slå ett slag för den öppna frågan i kombination med en väldigt specifik följdfråga. Ja. Och att, att liksom jobba på det sättet. Mm. Och alltså psykologyrket, hur påverkar det till vardags? Så jag berättade ju för dig och Klara här i en inspelning att jag har en jättestressig vecka med flytt mm. och sånt. Mm. Det har väldigt god nytta av mina stresshanterings... Mm. Följer din egen bok så att säga. Jag följer ja. min egen bok och det går kanon. Ja. Men en annan sak där jag känner att jag har fått väldigt mycket hjälp är i konversation. Ja. För, att för mig kommer de här öppna frågorna väldigt naturligt. Ja. Till exempel den här berätta mer. Just det. Vilken kanonfråga. Ja. Vilken kanonfråga. Ja. Så enkel. För att jag tror att ibland om man tycker att det är svårt att komma loss som frågare så mm. har det ofta att göra med att, men vad ska jag fråga då? Ja, just det. Man kan nästan alltid säga, berätta mer. Ja. Kör du det ofta eller? Nej, jag, jag tyckte att, jag, jag kände inte att det här har min mun sagt. Jag ska testa. Men gud, berätta mer. Nej, det har jag inte sagt. Gud, jag, jag känner mig lite präktig nu. Men jag kanske säger det på, jag kanske säger på ett annat sätt. Nej, men den är fantastisk. Ja. Och den går ju att formulera med, med lite alla möjliga ord. Så här, men åh, hur då? Ja, visst. En reflektion apropå de öppna frågorna. En sak som är himla härlig med dem också, mm. med, med den här frågan. Hur mår du? Öppna frågor är ju då frågor som man inte kan svara ja eller nej Mår du på. bra eller dåligt? Ja. Mm, eller mår, mår du bra? Mm. Nej, men om frågan är hur mår du? Det som händer då i den situationen är att under den här dagen, jag har inte hunnit reflektera över hur jag mår. Och när du frågar så kan jag välja. Det är lite apropå det här med storytelling som vi gjorde ett avsnitt om. att så här, Hur kraftfullt det kan vara att faktiskt ta makten över sin egen berättelse. Så när du frågar mig hur min dag har varit. Så skulle jag kunna välja att jag trampade på blöjan och att ungarna gormade innan vi gick förskolan. Och att jag och Alex inte kramades hej då. Eller så skulle jag kunna berätta att så här, vädret var kanon så jag gick istället för att liksom, ta tunn. Alltså, så här, jag, jag kan välja vilken, hur jag vill frama eller liksom, vilka detaljer jag vill plocka fram. Och att i den stunden faktiskt känna den makten. Verkligen. I öppenheten så finns en möjlighet för mottagaren att berätta sin story just den dagen. Ja, och, och, så, så som man vill berätta den. Mm. Vi, vi sa då öppna frågor, det vill säga sådana man inte kan svara ja eller nej på. Hur mår du? Berätta mer. Kan du utveckla? Mm. Kanske lite, mm, lite, för formellt, men lite, liksom. lite för formellt, men frågor av den typen. Så nu har ni koll på de bitarna, men jag tänkte om, om man vill bara levla upp ett ja, snabbt till. Ja, next level, snygga uh, frågeskills. Det är ju då att, att spegla det personen säger. Ja, ah, vad jobbigt. D- 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 eller speglas med det var jag med om också. Nej, alltså jag, Nej. Jag, jag tänkte mer att man liksom bekräftar det. Alltså, du, han, du han till jobbet trots det, wow. Ja, exakt. Ja. Alltså att, att man, Åter, lilla återberättelsen. Lilla återberättelsen, men gärna med andra ord. Då. Mm. Och det kan vara att man bekräftar en person i en upplevd känsla. Okej, Lina, det låter som att du hade en otrolig jobb imorgon när du mm. har berättat om dina lämningar. Just det. Eller så kan det vara okej, så att, så att du blev tvungen att liksom hämta honom efter en kvart. Just det. Uh, Alltså typ så. Vet du, jag tror att både du och jag gör det ganska mycket mm. i den här podden. Och vi har fått viss kritik för det. Jag att det var någon gång som någon mm. var så himla förbaskad på dig för att jag hade sagt någonting. Och så kommer Björn och Mansplina upp, snor. Det är exakt det du har sagt. Man snor och säger det själv <laughs> ja. på sitt killiga vis. Just det, just det. Ja. Så när du precis har sagt det. Det är inte det vi gör utan vi försöker liksom bekräfta varandra bekräfta varandra mm. och förtydliga lite jag, jag hörde vad du sa liksom. ja, exakt. Så, att man försöker visa det, jag ser dig allt det här som vi ja. har pratat om i det här avsnittet så det är ju lite next level då att man speglar på det viset mm. man brukar inte tänka, om man pratar med en person som gör det det är inte så att man tänker, oh, gud där sitter hen och speglar, utan man tänker det vad varmt och mysigt det känns Jag tänkte att jag ska bara avslutningsvis citera en fin liten passage i den här boken. Då frågvisare som jag nämnde så är det ett litet avsnitt om frågor och relationer där. Och i detta skriver de så här om när relationer tar slut. Relationer bryter samman på olika sätt. Men det kanske tydligaste sättet är när vi slutar ställa frågor till varandra. Hur skulle det vara att leva i en relation där ingen frågar hur din dag varit, hur du mår- vad du tänker på eller om du har lust att gå ut och äta. Inga frågor, ingen nyfikenhet, ingen relation. 
Värt att tänka på. Verkligen värt att tänka hit, på. Hit home för mig kan jag säga. Verkligen. Mm. Gud, det blir ett batteri av frågor till Alex. Ögonen bums. Tack så mycket Björn Hedensjö. Tack vår producent Klara Wallin, vår fenomenala klippare Peter Malmqvist. Och tack till Beppo där vi spelar in de här avsnitten. Och som sagt, ni hittar oss på Instagram där vi heter Dumma Människor. Och vi ger oss inte förrän vi har 80 000 följare där. Mm. Kanske till och med 100 000 vill jag ha. Mm. Bra, hej då! Dumma människor sponsras av IKEA. Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor, när jag jobbade inte som inredare av kontor, jag var ett vanligt chef på ett kontor ja. mm. som behövde inredas, mm. så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade, stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt. Ja. Vi började som två personer, vi blev åtta personer, ibland var vi tolv personer. Mm. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om. Och Folk ibland, har lite olika behov. Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte. Exakt. Och det här är någonting som IKEA kommer att hjälpa oss med med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon. Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul. Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt. En sån här grej är ju det här med hybridarbete. Du vet mm. att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatserna. Det. det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet. Och det här är ju varför IKEA grundades i Elmhult 1943. För att skapa en bättre vardag för de många människorna. Så upptäck mitt zon och mer om detta kan du läsa på ikea.se-företag. Tusen tack IKEA! A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.